0: Eu convido agora os irmãos a se colocarem de pé para fazermos a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Vou ler o verso 27 também. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O Prebítero Zóine já leu o Salmo 127, agora leremos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 7 a 12. ensino de Jesus sobre a questão do casamento e particularmente do divórcio e ao tratar dessa questão o senhor Jesus também aborda outro assunto replicaram-lhe ou seja os fariseus Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar respondeu-lhe Jesus por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se é essa a condição do homem, relativamente a sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, ou seja, para o casamento, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para o admitir, admitir admita. E finalmente, é, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 7, versos 5 e os versos 7 a, a 9. Verso 5, não vos priveis, Paulo está aqui falando, respondendo à consulta de membros da igreja de Corinto com relação a união conjugal, ao ato conjugal entre marido e mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Versos 7 a 9. Quero que todos os homens sejam também... Sejam como também eu sou. No entanto, cada um de Deus, eu sou, Paulo está dizendo aqui, no sentido de que ele não tinha uma esposa, não tinha uma mulher. É, ele, ele era solteiro, em virtude das atribuições do seu ministério. E, como ele mencionará, ainda no mesmo capítulo, devido à angustiosa situação presente, os perigos sempre presentes, né? Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, naquelas circunstâncias, é claro, a luz do ensino bíblico como um todo. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um tem de é, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Meus irmãos, pretendo dar continuidade aos nossos estudos sobre ética cristã. Os irmãos têm acompanhado o estudo e sabem que ele, eu, eu dividi o estudo em três partes gerais. A primeira parte quando consideramos aqui algumas questões introdutórias, vou já mencioná-las para relembrar os irmãos a segunda parte que concluímos no domingo passado quando refletimos sobre princípios de ética cristã e a terceira parte que nós daremos início nesta manhã, Deus assim permitindo sobre casos éticos específicos que nos confrontam no dia a dia, aos quais devemos dar resposta precisamos nos posicionar e praticar de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra quanto à primeira parte, questões introdutórias, apenas para localizar o texto, nosso o estudo geral nós primeiro enfatizamos é, a importância do tema depois procuramos definir o que é ética cristã discutimos aqui por alguns domingos algumas abordagens é, diferentes com relação à ética depois dividimos é, vimos aqui as principais divisões ou especializações no campo da ética o escopo do seu assunto a área do seu assunto e finalmente a relação da ética com a teologia, a filosofia e a ciência. Passamos alguns domingos aqui refletindo sobre esses, essas questões, esses temas é, introdutórios relacionados à ética cristã. Concluída essa parte introdutória, nós começamos a considerar os princípios da ética cristã. Vimos juntos aqui as pressuposições da ética cristã o uso da Bíblia na ética cristã, o papel da consciência e o papel da razão na ética cristã, questões ditas de indiferentes, a diáfora relacionadas à ética cristã, a existência real ou não do, de conflitos de deveres no é, que diz respeito à ética, e vimos também a legitimidade das concessões na ética cristã, ou em questões morais. E No domingo passado, concluímos essa segunda parte do nosso estudo, refletindo sobre o papel da espiritualidade na ética cristã. Eu menciono brevemente, apenas para localizar os irmãos, lembrar os irmãos em é, aquilo que estivemos considerando até aqui, antes de iniciarmos essa terceira parte é, na qual, com certeza, nós nos delongaremos por algum tempo. Quando nós vamos, à luz dos, das considerações que fizemos na introdução do nosso assunto e dos princípios é, gerais que estivemos considerando nos domingos anteriores, refletir sobre casos específicos que envolvem é, questões de natureza, moral a grande questão que estaremos é, procurando responder com relação a cada uma de, a cada um desses temas é se é, eles são éticos ou não do ponto de vista bíblico do ponto de vista da ética cristã e eu pretendo considerar esses vários casos de natureza moral é, seguindo uma ordem, vamos dizer, cronológica, né? desde questões envolvendo o nascimento, a vida, até a morte e o sepultamento. É, eu gostaria de observar inicialmente que os, os temas indicados aqui, ou esse esboço aqui que eu vou mencionar agora, não é definitivo. Algum item durante o, o, os estudos eu poderei excluir, uma vez que já foi Tratar de alguma maneira com ela em outro item, outro tema, ou inserir outros temas, até por sugestão dos irmãos e irmãs, e, ou por é, que eu julgar, vinha julgar conveniente tratar é, do, no decurso do estudo. Mas, a priori, um esboço para começarmos o, o assunto, como convém sempre fazer. É, primeiro, estaremos considerando alguns casos relacionados à concepção e ao nascimento. Né? É, três questões consideraremos, pelo menos aqui. A questão da contracepção, que é o nosso tema de hoje. Técnicas de reprodução humana. O termo não é muito bom, reprodução humana, não parece reprodução animal, alguma coisa assim. Mas técnicas. É, com vistas a possibilitar a concepção é, humana, quando há dificuldades do pai ou, ou da mãe não é, para a geração de filhos, e a questão do aborto. Todos esses são temas é, relevantes e precisam ser considerados. Depois, então, consideraremos alguns temas relacionados à família e à educação, como, por exemplo, a disciplina, até que ponto as autoridades civis têm direito de se intrometerem nesse, nessa, nesse assunto, na criação, no exercício da disciplina dos filhos. Alguma autoridade tem, alguma intervenção é legítima, né? Pais não podem matar os filhos, não podem massacrá-los, Mas até que ponto? Uh, o, a disciplina é legítima e até que ponto os governos podem se intrometer nesse assunto da família? Uh, também algumas questões relacionadas a lazer, jogos, esportes, que aqui ali vem à tona. E questões relacionadas à moda, não é? também é uma questão que sempre é ética, que sempre aparece. E, se Deus permitir, estaremos refletindo sobre essas questões. Também temas relacionados à sexualidade, como a pornografia, o sexo fora do casamento e o homossexualismo. São temas importantes, sem dúvida, e com a graça de Deus estaremos procurando refletir sobre eles à luz da Bíblia. Com relação é, à autoridade civil, estaremos refletindo sobre o papel da autoridade civil, função legítima da autoridade civil, sempre uma questão controvertida, a questão da desobediência civil da legitimidade da desobediência civil e de revoluções. Agora mesmo, o Oriente Médio enfrenta várias, vários casos em vários países, envolvendo a desobediência civil e mesmo revoluções. A legitimidade de guerra, a questão da paz. A questão da injustiça social e é, a questão da propriedade privada, pelo menos no nosso país, um assunto importante, relevante e controvertido também. E temas relacionados à ciência e à saúde, como, por exemplo, a legitimidade de tratamentos médicos, cirurgias práticas e estéticas, plásticas e estéticas, transplante e doação de órgãos. Manutenção artificial da vida, domingo passado um casal, é, a, na verdade a Neliane, que é médica, me trouxe um problema ético, difícil, muito difícil, muito delicado, com relação a esta questão. Pesquisa genética, até que ponto isso é apropriado, é legítimo, é ético. Clonagem, tema atual. Perdendo um pouquinho já, né? parece o, o, aquele frisson, mas ainda é questão atu, atual. E questões relacionadas à morte e sepultamento, como, por exemplo, a questão de homicídios, culposo, por negligência, homicídio doloso. A questão das mortes legítimas, segundo consideraremos em defesa própria da família, poder da espada, a autoridade civil no legítimo exercício do poder da espada, às vezes é obrigada a tirar a vida de meliantes, de bandidos, de assassinos que colocam a vida de outros em perigo, é, em prol da segurança pública, a pena de morte. Também a questão do suicídio, da eutanásia e do sepultamento, é, particularmente, é, consideraremos se a, a cremação é um método legítimo de tratar o corpo após a morte. Apenas uma observação, questões relacionadas à vocação, trabalho e ecologia já foram consideradas durante o estudo de antropologia teológica que concluímos há alguns meses atrás e que realizamos anteriormente a esse estudo sobre ética. Pode ser que eu ainda retorne ou não a esses assuntos, ou seja, esses são os assuntos que, se Deus permitir, com a graça dEle, nós estaremos considerando a partir de hoje e nos próximos domingos. Em outras palavras, olhem a fria que eu me meti. Né? São assuntos difíceis de serem tratados. Essa semana eu estive pensando, pensando sobre isso. A, aonde eu, eu me meti? Né? Tratar de todos esses assuntos, todos eles de natureza bem controvertida, requerem... Bastante estudo, reflexão, oração, é, estudo bíblico. Eu oro que os irmãos, eu peço que os irmãos orem por mim, né, no, no preparo desses estudos também, para é que possa ser fiel à vontade de Deus revelada na sua palavra. Nosso tema de hoje, como já indiquei, é a con contracepção. Isto é, a prevenção da concepção de filhos, o uso de métodos artificiais ou não, com o objetivo de evitar a concepção humana. A questão é, é moralmente correto, à luz da Bíblia, fazer uso de métodos anticoncepcionais, artificiais ou naturais, para evitar a procriação de filhos, ou seja, aquilo que normalmente se chama de planejamento familiar, é isso legítimo? Em caso positivo, há limites com relação aos métodos utilizados e à motivação que leva os pais a evitarem ter filhos ou evitarem ter mais filhos? Aí está, irmãos, um tema sem dúvida alguma importante e, ao mesmo tempo, um assunto altamente controvertido. Importante porque todo casal se depara com essa questão, não é? com essa reflexão. É, quando iniciar logo a ter fi a seus filhos ou não, é, é, e se é legítimo é, limitar o número de filhos, fazendo uso de métodos naturais ou artificiais é, contraceptivos, então, essas são questões reais que nós enfrentamos. E eu penso que, muito provavelmente, muitos não refletem bem sobre essa questão. E o risco é simplesmente nos deixarmos levar pela, pela inf, pelas ênfases ou pela mentalidade é, mundana que nos cerca. Ao invés de sermos orientados e, e ensinados e, e instruídos, né, e, e decidamos essas questões à luz da vontade de Deus revelada na sua palavra. Um, um pequeno histórico. A Igreja Católica, os irmãos devem saber bem, é radicalmente contra o uso de qualquer método anticoncepcional, não natural sempre foi contra e apesar das pressões é, continua contra a posição católica segundo um autor católico é que com relação a esse tema é que é perfeitamente ético limitar a família se o método é o autocontrole por meio da abstinência e continência do ato conjugal. O que a Igreja Católica proíbe, segundo ele, é a limitação da família ou contracepção por meios químicos, mecânicos ou outros meios artificiais. Isto é, para a Igreja Católica, ainda hoje, a, a, a contracepção, a limitação de filhos ou planejamento familiar só é aceitável quando o, o método utilizado é a abstinência sexual, é, ou a continência com vistas a, ao controle do número de filhos. E a razão, sem dúvida alguma, meus irmãos, por detrás da posição católica da Igreja Católica, é a conexão inseparável que, segundo ela, existe entre o ato conjugal e a procriação. Para a Igreja Católica, o ato conjugal está é, inseparavelmente associado à procriação. Caso contrário, seria pecado. Nós sabemos que a Igreja, entre, entre o que a Igreja Católica ensina e a prática dos seus membros em geral, há uma diferença, uma, uma distância enorme. De um modo geral, a Igreja Católica proíbe o uso de métodos é, é, anticoncepcionais não naturais e ensina que o sexo só é devido legítimo no casamento, e mais do que no casamento, mas só é legítimo quando tem em vistas a procriação, mas nós sabemos que a prática dos seus membros é altamente lasciva, grandemente lasciva, do que diz respeito a todas essas questões relacionadas ao sexo. Mas essa é a posição, continua a ser a posição da igreja católica. Alguns evangélicos também são contra o uso de métodos anticoncepcionais considerados não naturais. Não são tantos, mas alguns evangélicos, é, talvez não tanto aqui no Brasil, menos aqui, mas em outros países é, defendem que apenas os métodos considerados naturais de contracepção seriam legítimos. Mesmo reformadores, como Lutero e Calvino, parecem rejeitar o uso de métodos contraceptivos, que não eram muitos na época, é verdade. Né? Praticamente, é... na realidade, Calvino e Lutero tratam desse assunto, mais com relação ao pecado de Onã, que nós vamos considerar quando eu mencionar Gênesis, capítulo 38, versos 9 e 10. Mas, desde o início do século passado, é, com desenvolvimento, surgimento, desenvolvimento e a disponibilização de vários métodos contraceptivos, as igrejas protestantes em geral têm reconhecido a legitimidade do uso responsável de métodos é, anticoncepcionais, desde que não sejam abortivos. Isso, na verdade, começou a fazer parte de decisões oficiais de denominações protestantes a partir de 1930, mais especificamente, é, com algumas decisões tomadas pela Igreja Anglicana. Depois, então, outras igrejas foram seguindo os mesmos, mesmos passos. Né? A questão era, esses métodos foram surgindo, né? é, nós vamos considerar alguns deles, aqui antes, e é, mais e mais a questão se colocou e então a igreja teve, as igrejas tiveram que se refletir acerca da legitimidade do uso desses métodos e então começaram a decidir em favor do uso deles diante de determinadas circunstâncias é, na, e desde que esses métodos não fossem é, abortivos. A Igreja Previteriana do Brasil, no, na reunião do Supremo concílio de 1962, ela, na, na, na decisão de número 192, tomou algumas decisões com relação ao planejamento da família ou o controle da natalidade. Com base em alguns considerandos, esse que nós vamos já mencionar, eu transcrevi apenas aqui, a Igreja Previteriana chegou às seguintes conclusões. Considerando que a família é uma instituição de caráter sagrado, estabelecida para garantir a preservação da espécie e a felicidade do gênero humano, muito bem colocado. Considerando que na providência... Na... Isso é previdência? Acho que só é deve ser providência, né? Ou, ou eles digitaram errado lá ou eu copiei errado considerando que na providência de Deus, o casamento cristão é uma relação de amor e fidelidade, que envolve a complexa união de um homem e de uma mulher, que em liberdade se dão inteiramente um ao outro, e que a vida sexual dentro do casamento é uma bênção divina para a felicidade do ser humano, e não sendo o ato sexual em si pecaminoso, também muito bem colocada, a consideração com relação ao papel do casamento e do sexo, considerando que há situações múltiplas em que o controle da natalidade é exercido criminosamente, pecaminosamente, seria talvez melhor colocado, como cobertura de pecado, como, por exemplo, quando um casal economicamente bem dotado e de saúde se recusa a ter filhos por mero comodismo, muito bem observado também, Considerando que os filhos são herança do Senhor e que devem sempre ser recebidos com alegria e não com surpresa indesejável ou como um ônus econômico insuportável. Considerando ainda que os filhos necessitam encontrar no seio do lar, pelo menos condições mínimas de sustento, conforto e educação, que garantam o desenvolvimento de todas as faculdades, e talentos que caracterizam a personalidade humana, muito bem observado também, equilibrando é, a, essas considerações com relação à a, a família e à criação de a procriação e à criação de filhos. O Supremo Conselho resolve, primeiro, declarar que o, cas, o casal cristão tem direito de deliberar quanto ao número de filhos que pretende ter. Como então, os irmãos veem a Igreja prebiteriana do Brasil, seguindo as, as decisões que vinham sendo tomadas em praticamente quase todas as igrejas protestantes, é, considera legítimo o uso desses métodos feitas às considerações, de alguns métodos feitas as considerações que foram feitas. Então, primeiro, declarar que o casal cristão tem direito de deliberar quanto ao número de filhos que pretende ter, Dois, que esta decisão seja tomada sob orientação de um guia espiritual. O negócio de guia espiritual é que é, um, é estranho aí, né? Está tá aí de um líder espiritual, um pastor, um presbítero. Deixa para lá o guia, o guia espiritual. E de um médico cristão competente, também muito bem colocada, as duas áreas aqui em equilíbrio. E terceiro, que o controle da natalidade por, por processos abortivos é pecaminoso por atentar contra uma vida já formada uma vida reformada. Então, é, essas, essas são as conclusões, decisões do, da Igreja do Brasil, do Supremo Conselho da Igreja, é, ao meu ver, adequadas com relação ao tratamento dessa questão. É, antes de avançar, irmãos, vamos fazer, eu preciso fazer algumas considerações, algumas distinções entre os métodos conceptivos. Eu pretendia antes consultar a doutora Sônia Com relação a essas questões Para não dizer nenhuma bobagem, porque não é a minha praia Mas é, a, a, doutora, a doutora Sônia Não pude falar com ela antes Eu consultei a doutora Saio né, Para não dizer Aqui nenhuma tolice porque, afinal de contas eu estou me metendo o dedo Onde não, onde não é a minha, a minha área Mas de modo geral nós podemos Classificar é, os métodos contraceptivos da seguinte maneira. Alguns métodos são métodos chamados de naturais. Eles envolvem a abstinência sexual em dias férteis da mulher, com base em tabelas do ciclo feminino e na temperatura do corpo é, da mulher. Claro que eu não posso entrar em detalhes com relação a essas coisas. Né? As mulheres, geralmente, elas estão mais afeiçoadas a esses métodos de de... É, de contracepção. Observação. São naturais no sentido de que não fazem uso de agentes químicos ou físicos. Mas existem cálculos e observações, eu diria, intrincadas até certo ponto, e mesmo o uso de termômetros, que também não se pode dizer que são métodos totalmente naturais. Abstinência sexual no casamento por longos períodos, observando tabelas e, e, e temperatura... Não se pode dizer que é um método totalmente é, é, natural, mas essa é uma das maneiras, e uma das maneiras mais antigas de preservação, é, já relativamente antiga, de preservação, de, de, de prevenção de concepção. Outro método, são, podemos chamar de físicos. Eu me refiro aos, aos preservativos, seja masculino, normalmente conhecido como preservativo, e o feminino, diafragma, observação, são métodos que não causam dano à saúde, são métodos não abortivos e não são métodos irreversíveis, é claro. Né? Eles, eles funcionam apenas por ocasião da utilização desses, desses preservativos físicos. Outro método bastante é, conhecido e bastante, muito popular... Os preservativos físicos têm sido muito mais utilizados agora, em virtude também do risco de doenças e HIV e assim por diante. Né? Então, eles passaram a, a ser muito mais frequentemente utilizados. Mas a pílula anticoncepcional era, e eu acho que ainda é, um método muito utilizado. É, Trata-se de um dos métodos mais populares e eficazes, não parece apresentar efeitos colaterais sérios para mulheres não fumantes até 35 anos. Procurem a doutora Sônia, não quero me responsabilizar aí com relação a essa... Não parecem, viu? Não parecem, pelo menos de acordo com o que eu li. Aí até parece ter alguns efeitos surpreendentemente positivos, como menor incidência de doenças inflamatórias nas mulheres menor incidência de artrite reumatoide, menor incidência de câncer de ovário e de útero. Mas, mais uma vez, procurem é, o tratamento, uma opinião médica, e não vão se basear aqui na opinião do, do pastor. Mas, de um modo geral, pelo menos pelo que eu, eu pude é, me informar, é, apesar de, durante um tempo, se desconfiar muito dos perigos da pílula anticoncepcional a, a, enquanto a mulher tem uma, uma, uma relativamente jovem não, não, não apresenta maiores risco. um dos maiores riscos seria incidência maior de, de, de ataque de coração, que é, que é seríssimo né? mas é, seria mais, mais verificável e comprovável mesmo com relação a, a mulheres a partir dos 40 anos de idade até 35 anos de idade, até onde eu me informei pelo menos não parece, não parece representar riscos maiores nesse sentido. Também, uh, os DIOS, os, os, os dispositivos intrauterinos e espermicidas, são meios de prevenção da natalidade, são meios é, contraceptivos. Agora, os primeiros, os dispositivos intrauterinos, na realidade eles são abortivos. Aonde pude me informar, mais uma vez, consultem quem realmente entende o assunto, mas, é, até onde pude me informar, eles, na realidade, provocam inflamação no útero. Não, não impedem a concepção, mas sim, depois do óvulo já concebido, impedem o desenvolvimento daquele óvulo, que ele se fixem na parede do útero e então se desenvolvam realmente. Na realidade, são, portanto, é, é, meios contraceptivos. Não são meios contraceptivos, são meios abortivos. São meios abortivos, porque eles não provocam... Eles não impedem a concepção, eles, eles abortam a gestação logo ali nos primeiros momentos após a concepção. Enquanto que as substâncias é, espermicidas, elas representam perigo, no sentido de que podem causar dano à saúde do bebê se falharem do seu objetivo. Né? Havendo a concepção, então o uso desses desses até onde também eu pude me informar, o uso desses espermicidas é, com o propósito de evitar a concepção pode causar danos à saúde de bebê quando falha no seu propósito, quando falha no seu objetivo e há a, a concepção. E ainda, o um meio mais drástico, anti, é, contraceptivo mais drástico, é a esterilização, seja a feminina, normalmente a laqueadura, a ligação de trompas ou a masculina, a vasectomia. Observação. São meios mais invasivos. Não é? Afinal de contas, envolve intervenção cirúrgica. E podem ser irreversíveis. Nada garante que, que seja possível reverter 100% uma ligação de trompas ou uma vasectomia. É... E o, o que pode, essa irreversibilidade desses métodos, pode causar um problema seríssimo em casos, por exemplo, de morte trágica dos filhos, quando os casais então, que antes pensavam não, não mais ter filhos, com a morte dos seus filhos podem, ainda de forma prematura e trágica, podem novamente é, decidir ter outros filhos e não conseguirem mais, não poderem mais. Também em casos, quando há um segundo casamento, com a morte do marido ou da esposa, dependendo do método utilizado é, ou, ou o divórcio onde havendo um novo casamento quando um dos cônjuges antes não pretendia mais ter filho e aí agora ah, os planos mudam, as coisas mudam não é? então as coisas podem, podem mudar e ainda a Laís até que me lembrou disso, no caso de transplante de, quando há necessidade de transplante de medula de um dos filhos. E não se encontra um doador compatível. Alguns pais decidem ter outros filhos quando ainda são jovens, ter outros, fi, outros filhos exatamente é, para, é, na expectativa de poder fazer doação de um filho, da medula de um filho para o outro. O que aumenta em muito a compatibilidade, a possibilidade, a probabilidade de compatibilidade e a possibilidade de cura, o que de uma doença gravíssima. Então, é, um casal que poderia é, fazer uma esterilização, não, não, não pretender ter mais filho, depois o seu filho apresentar um quadro desse e não, ter, não conseguir um doador compatível, poderia ter outro filho e a chance de compatibilidade seria grande. Mas não tem mais essa possibilidade uma, é, Em virtude do caráter irreversível Desse método é, De é, Contracepção Então esses são é métodos Que podem ser poder, Podem ser utilizados Algumas passagens bíblicas Ligadas a, Ao assunto da Procriação E da possibilidade de contracepção. No Antigo Testamento, eu gostaria de mencionar para os irmãos o mandato cultural, Gênesis 1, 28. Quando Deus criou Adão e Eva, e os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vou evitar maiores considerações aqui, porque eu vou fazer depois. Então, nessa passagem, claramente... Deus ordena a procriação é, e a multiplicação para o gênero humano. Com relação ao mandato cultural, como parte do governo sobre a criação. Tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus, também no aspecto funcional, como vice-regente de Deus, o homem deveria... É, governar a natureza, dominar a natureza, desenvolver as suas potencialidades. E a criação de filhos, a multiplicação, seria o meio pelo qual isso também seria realizado. Também convém mencionar aqui, é, essas palavras, são várias passagens bíblicas, apenas destaquei três, relacionadas ao que poderíamos chamar de bênção da aliança, que implica, no Antigo Testamento, particularmente na multiplicação. Separei apenas passagens, palavra de Deus aqui a Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre, Farei a tua descendência como o pó da terra. Olha para os céus e conta as estrelas, Abraão, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Sem dúvida alguma, entre as bênçãos da aliança, as bênçãos que o povo de Deus no Antigo Testamento é, possuía como promessa, incluía... A posse da terra prometida e, paralelamente a isso, a multiplicação da sua posteridade, a geração de um grande, de um grande é, povo, por meio do qual as outras nações da terra seriam abençoadas e o Messias Prometido viria. Ainda no Antigo Testamento, alguns salmos são conhecidos como salmos da família, eles ressaltam a benção é, da família, a benção da procriação. E nos orientam no sentido de é, olharmos por uma perspectiva correta o, é, os filhos como o que na realidade eles são, bênção da parte do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava E o Salmo seguinte, o Salmo 138. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E uma passagem que é importante com relação a este assunto, é passagem com base na qual... A maioria das vezes, aqueles que são contra o uso de métodos contraceptivos fazem uso em defesa da sua posição. Inclusive, Lutero e Calvino eh, colocam a sua posição ali contra, com base nessa passagem, na minha opinião e de muitos bons intérpretes reformados, uma interpretação equivocada do significado desta passagem. A passagem é conhecida como o pecado de Onã, um dos filhos de Judá. Nesses versos nós lemos que Judá, pois, tomou esposa para Er, um dos seus filhos, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, Possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e sustenta, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não teria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também este também a este fez morrer. Vou mencionar depois essa questão, mas aqueles que são contra o uso de métodos contraceptivos é, interpretam que nessa passagem o pecado de Onã que o levou à morte foi ele é, derramar o sêmen sobre a terra ao invés de... É, levar o, o ato ali, conjugal até o fim, e então engravidar Tamar. A referência ao Levirato aqui, a primeira, no Novo Testamento, a outras, era a prática no Antigo Testamento, de quando um filho, é, um, 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 um homem em Judá, em Israel, tão importante era a procriação, a criação de filhos, a expectativa da vinda do Messias, da família e assim por diante, é, se morresse... Sem deixar filhos, então a sua esposa deveria casar com é, um dos seus irmãos e esse, então, deveria é, é, gerar filhos à sua esposa, que deveria ser considerado herdeiro do falecido, do esposo falecido. Herdeiro e, no caso aqui, primogênito. Ou seja, na realidade, aqui está em jogo a questão do, da obediência ao Levirá, está em jogo a questão, a, a tentativa é, pecaminosa de Onã de evitar gerar um, um herdeiro da primogenitura de Er, seu irmão. E a rigor nós podemos dizer que se tratava de um adultério, porque o, 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 o propósito do ato sexual nessa condição, era a geração de descendência ao falecido. É, Sionan, como foi o caso, ele mantinha a relação com Tamar, mas é, evitava é, conce a concepção exatamente para não ter filhos. Então, ele estava na realidade aqui, poderíamos dizer, adulterando. E, portanto, nada de estranhar que o pecado fosse a morte. Nada, na nossa compreensão de muitos bons intérpretes, seria o, o problema que não era tanto a não-concepção, a prevenção da concepção em si, uma vez que isso não é estabelecido na Bíblia em nenhum lugar, é contrariado na Bíblia em nenhum lugar, mas sim as circunstâncias em que isso se deu no caso de Onã, como uma desobediência deliberada ao Levirato, mas ele mantinha relação com Tamar. Entretanto, não é, gerava filhos. Já no Novo Testamento, nós vemos uma abordagem naturalmente, um tanto quanto diferente com relação a essa questão. Outros aspectos são mencionados aqui. É, era perfeitamente natural a ênfase na procriação e na multiplicação de filhos, naquele contexto do Antigo Testamento. E o Novo Testamento não desdiz a bênção da aliança, as bênçãos uh, no que diz respeito aos filhos. Filhos continuam sendo bênçãos da parte de Deus. Mas, é, outros aspectos são mencionados aqui. O texto que lemos de Mateus, no capítulo 19, versos 10 a 12, Jesus, é, sobre o, o, o celibato, quando inquirido com relação à legitimidade do divórcio, o Senhor Jesus esclarece que era condenável, é a não ser em casos excepcionais, que os irmãos conhecem. Mas Jesus, no tratamento dessa questão, ele, ele vai avante e diz, nem todos são aptos para o casamento, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram, eunucos, por causa do do reino dos céus. Aqui Jesus ensina que, apesar da procriação ser um, estar incluída no mandato cultural da humanidade, e ser um mandamento da parte de Deus para a humanidade, isso não significa que esse mandamento precisa ser cumprido por cada pessoa individualmente. Há alguns, disse o Senhor Jesus, que a si mesmo se fazem celibatos, celibatários. Alguns mesmos se fazem eunucos, alguns mesmos é, não se casam e não procriam, não têm filhos. É, exatamente, em alguns, em alguns casos até, nós já consideramos essa passagem aqui, com os irmãos, em é outra oportunidade, em alguns casos até, é, para consagrar-se, consagrarem-se a promoção do reino de Deus neste mundo. A família é uma bênção da parte de Deus, mas a família acarreta obrigações. Né? E todos os que têm família sabem disso, tanto da parte dos maridos como da parte das esposas. Aqueles que são solteiros têm possibilidade de, tendo dom da parte de Deus para isso, de se consagrarem mais a promoção do reino de Deus neste mundo esse era o caso do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 7 a 9 diz ele, quero que todos os homens sejam também como eu sou solteiro no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom uns para o casamento outros para não casamento um na verdade de um modo outro de outro e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mais adiante, no verso 26, ele explica bem o contexto dessas suas observações todas. Ou seja, por causa da angustiosa situação presente, muito difícil, de perseguição, de provação, de privação, de angústia. Muito difícil a manutenção de um lar, de uma família. De um apóstolo enviado de um lado para o outro, um apóstolo gentil, naquela condição, naquelas circunstâncias. Caso, porém, não se dominem, não seja um dom que a pessoa tenha, então que se casem, porque é melhor casar do que viver sendo tentado a fornicação nessa área sexual. que aqui temos um caso específico em que é, o, o, o mandato da multiplicação não é universal. Paulo... Ele próprio é, decidiu, pelo não casamento, ou na sua linguagem, não se fazer acompanhar de uma mulher irmã, como outros faziam, e ele, como Pedro, e como ele tinha, teria direito de fazer. É, e até ele aconselha outros, naquela situação, naquelas circunstâncias, a seguirem o seu exemplo, em virtude da dificuldade do problema. É claro que ele não está aqui desfazendo ou contradizendo o mandato cultural ou a bênção da multiplicação na aliança, mas ele está é, aqui claramente deixando, deixando claro, né? claramente deixando claro, não. Ele está aqui deixando claro que é, essa, o casamento e a multiplicação não são obrigações universais não é? para todo homem e para toda mulher. Uns não podem, outros é, um, é, não, não podem é, procriar por algum problema de nascença mesmo, outros é, é, não, não casam, ou outros, não porque não querem, mas pelas circunstâncias da vida, né? e outros porque assim decidem por amor ao reino de Deus. E finalmente, irmãos, o verso 5 do capítulo 7, dessa primeira carta de Corinto, de Paulo à igreja de Corinto. Sobre a abstinência do ato conjugal. Não vos priveis um ao outro, Paulo está falando do ato conjugal, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui Paulo está orientando os casais Dizendo que o ato conjugal é uma coisa saudável, boa É uma bênção da parte de Deus é, E que nem é prudente que marido e mulher é, se abstenham do ato conjugal por muito tempo Para não, serem, não virem a ser tentados pelo é, diabo, a impureza e é, ao adultério ao pecado mas ao assim fazer paulo está dizendo que a abstinência por muito tempo não é bom e ao mesmo tempo ele está dizendo que a abstinência é, do ato conjugal mesmo do ato sexual mesmo no, no contexto da família é, é, é possível é legítima com vistas a um, 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 um propósito a um outro propósito maior